0: Tres periodistas, una de Televisión Española y dos de Antena 3 durante esos altercados. El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha denunciado, que el Parlamento Auton en, el, ha denunciado en el Parlamento Autonómico la deslealtad institucional del Gobierno Central por no transferir los 1.350 millones de euros adicionales que la Junta reclama con cargo a las entregas a cuenta y una mensualidad del IVA, no de vengada.
1: Montante, 1.350 millones pagados por los andaluces... Que están retenidos en la cuenta corriente del Ministerio, en lugar de estar financiando para lo que se pagaron por los andaluces, para financiar la sanidad, la educación o la dependencia.
0: Una veintena de agentes de la Guardia Civil va a comparecer este jueves ante el Tribunal de Jurado que debe dirimir la culpabilidad o no de Ana Julia Quesada en cuanto a delito o asesinato. La autora confesa de la muerte violenta del niño de ocho años, Gabriel Cruz. La cuarta sesión del juicio supone el inicio de la práctica de la prueba testifical pericial y completará la visión de conjunto que en su declaración en la sala han dado el teniente que instruyó la investigación sobre la desaparición del menor. Dos personas han resultado heridas, una de ellas de carácter ver sufrir quemaduras por gasolina en una empresa náutica de Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Margaret Green. Los servicios sanitarios del 061 fueron alertados ayer tarde de que dos personas habían resultado afectadas por quemaduras en el Callejón de la Paja, detrás del cuartel de la Guardia Civil. La empresa pública de emergencias sanitarias evacuó al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a uno de los afectados, el más grave, con quemaduras de consideración, mientras que el otro implicado en el siniestro fue asistido en el Hospital de Jerez de heridas leves. La investigación pretende determinar las causas del siniestro y si se pudiera tratar de un accidente laboral. Una mujer de 26 años ha resultado herida y trasladada al hospital de Montilla en Córdoba tras chocar su coche contra un camión cisterna en la localidad de Monturque. En Sevilla, la policía local ha identificado a la presunta autora de los destrozos causados en una cruz de piedra de la fachada del ayuntamiento espalense. La mujer no fue grabada causando el daño porque las cámaras de seguridad no funcionaban. Han sido los testigos los que han ayudado a localizar la María José Molina. Se trata de una mujer extranjera localizada en el casco histórico de Sevilla sin documentación. Ha sido denunciada como posible responsable de un delito contra el patrimonio histórico, ya que presuntamente arrancó los brazos de la conocida como Cruz de la Inquisición. Tras recabar datos de testigos y llevar a cabo la investigación, la policía local sevillana daba con ella. No pudo ser identificada desde el primer momento porque el circuito de seguridad del exterior del ayuntamiento no funcionó bien. 22 grados en Jabalquinto, Quinto, Jaén, 17 en Periana, Málaga, 19 en Chimeneas, Granada.
1: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
0: 93.115-93115.
1: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
0: 8008.
1: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
0: 10 y 4 minutos.
2: RAI es actualidad.
3: que hablen los gurús. La gamificación se ha extendido más allá de los videojuegos y ese modelo de negocio lo ha sabido explotar como nadie el granadino Sergio Jiménez que con iWing está transformando las principales compañías a nivel internacional. Como creador de la metodología Gamification, Model Canvas ha captado más de 15.000 usuarios de 180 países. Nos vamos de evento. Eliezer López, desarrollador full stack en Wata Factory, nos ofrecerá algunas de las próximas citas tecnológicas en Andalucía.
0: Hora de jugar a los
3: videojuegos. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Speedy y Jesús Quepeya volverán a ponernos al día de la actualidad gamer con algunos destacados lanzamientos.
0: Desmontando la tecnología.
3: Los gadgets son cosa de Pedro Santa Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos traerá algunas de las nuevas propuestas de las grandes corporaciones TIC.
0: Ha sido viral en redes.
3: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las detallará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz.
0: conectados con Javier Oliva.
3: Muchas cosas, para todo tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez, enter y comenzamos.
0: Que hablen los gurús.
3: Lo que comenzó siendo una forma de aprendizaje sencilla para niños y millennials se ha convertido en un sistema implementado por las empresas para mejorar sus servicios. Y llegar a más clientes y usuarios. Hablamos de la gamificación, que en los próximos cinco años está previsto que crezca un 30%. Y hay un andaluz que ha participado en su evolución a través de su compañía, iWing. Él es el granadino Sergio Jiménez. Sergio, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias.
3: Nada, a ti por estar en Conectados. Cuéntanos primero cómo nace iWing.
4: Bueno, iWing me surge casi por error eh, por error porque nunca me imaginé que, que iba a tener la oportunidad de fundar una empresa dedicada a crear videojuegos ¿no? como para grandes empresas pero sí es cierto que desde pequeño pues bueno mi vínculo con el videojuego pues siempre siempre estuvo ahí no el, a finales de 2010 principios del 11 surgió una, es, esa palabra no decía de gamificación mm -hmm. Y resultó, bueno, la vi, yo, yo era consultor de otros temas, de de Business Intelligence y tal, vi aquella palabra y dije, ostras, que le han puesto nombre a utilizar el juego ¿no? en el mundo de la empresa. El caso que me puse como a estudiar, creé un blog, empecé a, a compartir ahí, mis, el, bueno, sí, una línea de pensamiento, ¿no? de cómo el diseño de juegos podía ayudar a las empresas a distintos niveles. Y luego resultó que esa tendencia que había comenzado en Estados Unidos un año antes, pues en España se puso de moda, ¿no? Uh -huh. Y justo se llevaba como un año escribiendo sobre esto. Y aparecieron los primeros eventos y la única persona que estaba hablando de esto aquí en España era, era yo, ¿no? Y entonces, ya te digo, fue casi, fue casi un, una casualidad, ¿no? O de, o de, bueno, de invertir tiempo en una cosa que te gusta y te apasiona, ¿no? Y y sin ningún tipo de objetivo empresarial, de repente se puso de moda, eh, de repente me empezaron a llamar para eventos, de esos eventos me invitaron a dar clases en escuelas de negocios, ahí conocí a grandes empresas que me invitaban a participar en sus proyectos y bueno, y entré un poco en ese circuito, en ese look de, hasta que derivó, ¿no? Y tengo, uh -huh. tengo la oportunidad de crear una empresa para dar este tipo de servicio a otras empresas mucho más grandes, ¿no? Uh -huh.
3: La semilla de Iwin eh, la plantas en Granada, pero decimos desgraciadamente porque sale de Andalucía ¿no? y crece en Madrid, ¿verdad?
4: Sí, sí. Realmente, bueno, yo empecé a emprender, incluso dejó mi antiguo trabajo estando en Granada, pero lo cierto es que todas esas primeras oportunidades que me llegaban de expresa eh, para ayudarles ¿no? a, a compartir lo poquito ¿no? que sabía o que estaba investigando, y tal, eran grandes empresas afincadas aquí en Madrid, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada vez era más frecuente, me contesté como freelance, ¿no?, digamos, para este tipo de, como consultor externo, para esta empresa. Eh, pues bueno, la base la tenía en Granada, pero bueno, todas las semanas tenía que estar aquí, hasta que ya hubo un momento en que fue un poco insostenible, ¿no? Y aprovechando un poco el momento, pues decidí venirme a, a Madrid a vivir. Y ya un año después, justo, pues bueno, surge
5: la oportunidad de, de crear la empresa, ¿no? Y ya pues
3: se funda aquí, ¿no? Sergio, háblanos de lo que hacéis en iWing, háblanos también de, de algunos de vuestros clientes y sobre todo también de algún proyecto concreto que nos quieras destacar de los que habéis desarrollado hasta ahora en estos cinco años de iWing.
4: Bueno, llevamos cinco años, es cierto que justamente en 2000, ahora en 2019, a principios de año lanzamos uno nuestro nuevo plan. Estratégico a tres años Que básicamente surge como Bueno, de los grandes aprendizajes que hemos tenido En esos últimos cinco años, ¿no? que, que, que decía Básicamente construimos videojuegos uh -huh. eh, Experiencias muy cercanas a juegos y Podrían considerarse videojuegos Generalmente con imágenes Consecuencias de, de imagen real Que combinamos con mecánicas de juego Como pueden ser puntos, vidas, niveles tablas de clasificación y las empresas nos llaman para ayudarles casi siempre desde un punto de vista de aprendizaje o formación de sus, de sus empleados. ¿no? Eh, estamos en temas de ciberseguridad, temas de agilidad, temas de diversidad, eh, temas de liderazgo. Eh, al final, en los últimos cinco años, hemos estado despejando proyectos a medida para grandes clientes como bueno iberohola Ricard, procter gamble inditex etcétera eh, y ahora justamente bueno estamos desplegando como un, una, nueva, un, una nueva línea de negocio para crear videojuegos mucho más avanzados y para seguir creciendo ¿no? con este tipo de empresa que cada vez nos, nos demanda más ¿no? uh -huh. Y queréis llegar, además, eh, directamente al consumidor.
3: ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo queréis
4: hacer, eh, Sergio? Bueno, eso forma parte de nuestro plan a medio, a medio plazo, pero muchas de las cosas que estamos trabajando para grandes empresas y para las personas que trabajan dentro de grandes empresas, eh, hemos visto que tienen mucho sentido para, para las personas. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? uno de los últimos temas que estamos eh, lanzando justo ahora es sobre sesgos inconscientes, que, bueno, es un tema súper interesante, desde que me metí en el, en ello hace ya meses, eh, me ha cambiado la vida como persona, pero resulta que esos sesgos inconscientes, pues para la empresa supone eh, problemas para la generación de culturas diversas e inclusivas, pero es que a mí como persona me ha cambiado a la hora de tomar decisiones en mi día a día, en mi casa, con mi familia, etc., ¿no? Entonces estamos viendo como algunas de esas soluciones que desplegamos para, para, para empresas tienen sentido para, para particulares, ¿no? uh -huh. Al final son videojuegos con un propósito, ¿no? Con un propósito de mejorar y desarrollar eh, personas. Uh -huh.
3: Hemos superado, ¿no? Ya, Sergio, eso de que los videojuegos son sí. para niños, ¿no? Como, como en nuestra época, ¿no? Eso ya está muy superado.
4: Sí, es cierto que, bueno, hace unos años, pues todavía nos encontramos Sí, ciertas barreras, sobre todo en la empresa, ¿no? De bueno, que el juego, el videojuego, pues se asocia más a los millennials, ¿no? A la gente joven, incluso a los chicos, ¿no? Más que a las chicas. Pero lo cierto es que los últimos informes que vienen de todas partes del mundo, Estados Unidos, España, etc., eh, nos dicen que cada vez más juega gente mayor y cada vez más las mujeres. En, en España, ocho de cada 10 adultos Considera que el juego no es cosa de niños ya, ¿no? Eh, y casi el 50% son, son mujeres, ¿no? Y esto es una realidad. Básicamente, las, los juegos y los videojuegos han evolucionado hasta tal punto que cualquier tipo de persona, de cualquier edad, puede encontrar una experiencia, ¿no? Que, 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 que les divierta, que se entretenga o que o que aprenda con ello, ¿no? Que no somos nosotros. Y, Sergio, eh, como experto,
3: en nuestro día a día, ¿dónde está la gamificación? Que a lo mejor eh, eh, la tenemos delante y no la estamos
4: viendo. Bueno, yo en, en, en mis charla pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo de... Bueno, yo tengo un hermano pequeño, le llevo ocho años. Cuando él tenía dos yo tenía diez. Eh, Estábamos un día sentados en el salón de casa y... Y nuestra tele aún no tenía mando a distancia, estaba apagada, ¿no? Y le dije, eh, Miguel, te, eh, ¿me enciendes la tele, no? O se me quedó así mirando y me dijo, ¿y por qué no te levantas? Y si le das tú al botón, o sea, autoridad como hermano mayor, eh, nula, ¿no? <risa> ¿no? Ninguna, pero el caso es que le dije, no sé, me salió así, ¿eh? Yo y, y, claro, esto me dijo, bueno, le dije algo así como, Miguel, lo que no sabes es que tiene exactamente 10 eh, segundos de reloj, para levantarte, encender la tele y volverte a sentar, ¿no? Y el tiempo empieza ya. Eh, tardo ocho segundos. De hecho, eso derivó <ríe> derivo en una competición por la casa, corriendo de cuánto tardábamos eh, de encender la tele de distintos puntos, ¿no? de, de distintas habitaciones. Eso, que es un comportamiento, encender la tele, lo activé con una mecánica de juego basada en el tiempo, ¿no? Y al final eso es de lo que trata la gamificación, de coger ...esas ideas, esas componentes, esas mecánicas de juego... ...y aplicarlos en, en cualquier entorno, ¿no?... Uh -huh. ...como puede ser la tele como puede ser... Eh, eh, ...aprender a liderar o gestionar un equipo grande de personas, ¿no?...
3: Uh -huh. Bueno, Sergio Jiménez, como hemos dicho, es granadino... ...es andaluz, está instalado ya en, en, en Madrid... ...cinco años con su empresa, con iWin, dedicada a la gamificación... Pero tienes verdad esa espinita clavada, ¿no? De, de, de hacer algo en, en tu tierra, en Granada, aquí en Andalucía, ¿no?
4: Sí, de hecho es algo que, bueno, de manera recurrente me viene como, como a la cabeza, ¿no? Sobre todo cuando viajo a Granada a ver a la familia y tal, pues bueno, pienso y digo... Pues eso, el tejido empresarial andaluz no es, pues, no es tan no es tan diverso, digamos, ¿no? Tan grande como lo que podemos encontrar en Madrid o en Barcelona y tal, que donde está la grande instalada, Ajá. pero bueno, si me plantean en algún momento, pues pues bueno, poder implantar allí un centro, ¿no? Donde contribuir de alguna manera a la digitalización, creación de empleo, etcétera, ¿no? Desde mi, desde mi ciudad, ¿no? Y es donde me gustaría que se desarrollara mucho más más rápido, ¿no? En, 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 en muchos temas, ¿no? Pero bueno, concretamente en, en contribuir de alguna manera así, ¿no? A, a mi ciudad.
3: Pues ojalá pueda ser así, Sergio Jiménez, andaluz, granadino, fundador y CEO de IWIN, compañía que ha triunfado usando la gamificación en su negocio. Sergio, que sigáis teniendo tanto éxito y que ojalá algún día se pueda cumplir ese sueño y, y que te veamos por aquí, por, por Andalucía.
4: Bueno, pues muchísimas gracias Javier por la oportunidad de estar un ratito con vosotros y nos vamos mucha suerte. Nos vamos de
3: evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory.
6: Muy buenas, esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas, eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. ¡Los vemos! Sevilla, mañana jueves 12 de septiembre, primeros pasos con Spring y Spring Rest, un taller práctico donde se instalará Spring Tool Suites y crearemos unos primeros proyectos donde obtendremos JSON, utilizaremos patrones de diseño e incluso nos conectaremos a una base de datos. Es un evento en el que podrás comenzar en el mundo Java de la mano de Spring 5, uno de los frameworks con mayor número de ofertas del momento. ¿Te lo vas a perder? El grupo Sevilla TypeScript organiza, también en Sevilla, un meetup sobre test para el próximo 3 de octubre. Empieza a testear tus aplicaciones Angular en una charla pensada para empezar en la disciplina del testing desde cero. La utilidad de las herramientas que veremos servirá tanto para aquellos que están empezando como para aquellos con experiencia. Y terminamos en Cádiz con Landa World, próximo jueves 17 de octubre. Se trata del evento de programación funcional más importante del país, organizado por la empresa 47Degrees y las comunidades Scala y Java en España. Una conferencia con más de 600 asistentes, más de 16 horas de formación, más de 18 ponentes y dos tracks paralelos. Encuéntame en Twitter como arroba Eliezer López con Z y obtener más información sobre estos eventos y mucho más relacionados con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
0: Hora de jugar a los videojuegos.
6: A ver qué nos traen hoy nuestros
3: gamers andaluces de cabecera. José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha.
7: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Con el otoño en el horizonte, estamos justo en esas fechas en las que las productoras de software deciden ir poniendo toda la carne en el asador en lo que al lanzamiento se refiere. Ya con la campaña navideña a la vista, estamos teniendo unos días en los que no han parado de salir grandes títulos. Un no parar que, como no podría ser de otra manera, el usuario agradece.
2: Y agradecemos, claro que sí, juegos como Control, el nuevo trabajo de Remedy, los creadores de clásicos como Max Payne o Alan Wake. Se trata de un juego de acción en tercera persona con una estética muy personal que copa la pantalla con un espectáculo sin parangón. Nuestra protagonista podrá lanzar objetos con la mente, creará escudos, poseerá enemigos o levitará. Todo esto unido a los típicos disparos de nuestra cambiante pistola, generando un combate sumamente dinámico y de lo más llamativo. Control, que sale en PlayStation 4, Xbox One y PC, es un grandísimo juego que nos evoca títulos pasados de Remedy como Quantum Break enfocado en este caso a la diversión directa y sin fisuras y con una trama enigmática interesante y muy bien contada con ciertos retazos de David Lynch capaz de hacer que pasemos por alto su terrible doblaje al castellano
7: Muy distinto, totalmente alejado de la acción más desenfrenada es Ancestors The Humankind Odyssey un videojuego creado por algunas de las personas que desarrollaron la saga Assassin's Creed y cuya propuesta es de lo más original sobrevivir en el África del Neógeno de hace 10 millones de años en los albores de la humanidad en un mundo abierto en el que el usuario debe explorar expandirse y evolucionar para que su clan avance asumiendo el rol de uno de los primeros homínidos hay que tomar decisiones que determinarán cómo superar obstáculos y aumentar la especie así como los conocimientos que se transmitirán a las generaciones venideras una proeza de lo más original que por el momento solo está disponible en ordenador.
2: Seguimos con deporte, ya que ayer mismo salía a la venta eFootball PES 2020, la nueva edición del simulador de fútbol por excelencia de Konami para PC, PlayStation 4 y Xbox One. En su habitual búsqueda de realismo y teniendo en cuenta la sugerencia de los fans, no son pocos los impactantes cambios que impulsan cada momento del juego con una sensación de completa libertad y control. Konami ha empleado la experiencia del legendario centrocampista Andrés Iniesta, moldeando este título con un enfoque en el que el sabor a fútbol está más presente que nunca. Por otro lado, hace escasos días que ha salido a la venta NBA 2K20 para PC, PlayStation 4 Xbox One y Switch, volviendo a sentar las bases del género del básquet con gráficos más realistas y nuevos modos de juego. Además de incluir por vez primera la WNBA, la liga femenina. En definitiva, tenemos aquí un dueto deportivo insuperable.
7: Cuando quieras nos echamos unos partidillos, cosa que también podremos hacer con la brutal expansión que recibe el estupendo Monster Hunter World, la cual recibe el nombre de Iceborne y que además de poder comprarla por separado se vende junto al juego original en una nueva edición llamada Master Edition, que alberga todo lo que ha salido de Monster Hunter World hasta el momento. Tampoco le faltará diversión al multijugador de Years 5, la quinta entrega de la franquicia Years of War, en exclusiva para Xbox One y PC, a la que por el momento le hemos dado vicio a la impresionante campaña que tiene este auténtico imprescindible producido por los canadienses de Collision para mi. Microsoft. Y para bombazo, también el de Astral Chain, de los maestros de acción Platinum Games para Nintendo Switch, o el terrorífico Man of Medan, de los autores de Until Dawn, o los loquísimos y todavía geniales puzzles de Catherine Full Body.
2: Y para terminar, ojo con el reciente lanzamiento del juego sevillano Blasphemous, el cual salió ayer a la venta en las tiendas digitales de todas las plataformas y del que os hablaremos a fondo el próximo programa. Tomamos aire tras todo este aluvión de novedades y nos despedimos por hoy. Un saludo y seguid jugando.
3: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
8: Bueno, pues el mes de septiembre acaba de empezar y lo hace con la feria de IFA. Se ha celebrado durante la semana pasada, ha sido los eventos de prensa, y durante estos días está abierto al público en general Y en ella, pues bueno, se ha visto lo que más o menos se esperaba El Galaxy Fold ha sido prácticamente el gran protagonista la Digamos, el relanzamiento del dispositivo del teléfono plegable de Samsung Que después de algunos cambios, ya sí es una versión definitiva Y esperemos que no surja ningún contratiempo Y que el teléfono siga, siga adelante Aunque bueno, sigue siendo un dispositivo bastante caro Y que por ahora hay que ver todavía Cómo, cómo se integra en el día a día ¿no? Pero bueno, ya es una realidad Samsung ha solventado los problemas y se pone a la venta Por lo demás, ha habido alguna que otra novedad interesante En temas de teléfono, sobre todo de gama media Con fabricantes como por ejemplo Asus, como Nokia y demás Pero tampoco ha sido una feria muy destacada A nivel de grandes lanzamientos Lo bueno, lo interesante es lo que viene a partir de ya este mismo miércoles tenemos la presentación de Apple, tenemos bueno, el lanzamiento de sus nuevos iPhone 11, tres modelos si los rumores se cumplen, de modo que habrá un iPhone 11 que sería el sustituto del iPhone 10R y luego el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max que serían pues las siguientes eh, generaciones del iPhone 10s y 10s Max. Puede que haya alguna que otra sorpresa, por ejemplo el Apple Tag que sería una pequeña etiqueta que haría uso de la tecnología Bluetooth para localizar todo tipo de objetos a los que se lo coloques y tal vez también tengamos algún Apple TV, eso a nivel de hardware y los lanzamientos definitivos con fecha y demás detalles que faltaban por conocer de Apple Arcade y de Apple TV Plus, que son los servicios con los que la compañía pues bueno, quiere seguir aumentando todas sus capacidades de ocio y de servicios para convencer al usuario de que, de que apuesten por sus Productos, no al fin de cuentas. Así que están muy atentos la semana que viene porque desglosaremos todo lo que hay que conocer de los nuevos iPhone y también de lo que está por llegar en las semanas siguientes, como por ejemplo los nuevos Pixel, los nuevos Huawei Mate y alguna que otra sorpresa. Un saludo. Ha sido viral en
0: redes.
3: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
1: ¿Qué publicaciones son las que generan más interacciones en Instagram? ¿Qué elementos, hashtag, emoticonos son los que incluyen estos contenidos que hacen llamar más la atención de los usuarios? Bueno, pues hemos tenido conocimiento de un informe elaborado por Kinley que se ha, ha realizado eh, analizando 5,4 millones de publicaciones en Instagram entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año. Del informe se deduce que solo el 48% de los posts de Instagram incluyen emoticonos. La mayor parte de los contenidos siguen siendo fotografías y los vídeos presentan un mayor rendimiento a la plataforma, generando hasta un 49% más de interacciones. El 67% de las publicaciones cuentan con al menos un pie de foto de 150 caracteres o más. De todas formas, a pesar de que el 52% de los contenidos no incluye los emojis, los más empleados son la cara con lágrimas de risa, la cara que llora y la cara con ojos de corazón. Tan solo el 9% de los contenidos en Instagram incluye más de 4 emojis. Curioso, ¿verdad? De Instagram pasamos a Twitter. Hace menos de una semana fue hackeada la cuenta en Twitter de Jack Dorsey, fundador y director ejecutivo de Twitter. Los ingenieros de la red social descubrieron que los atacantes pudieron acceder a la cuenta de Dorsey gracias a la función de tuitear mediante mensajes de texto SMS, por lo que han decidido desactivar la función para casi todo el mundo. La función de tuitear mediante SMS es algo que lleva en Twitter prácticamente desde sus inicios. Sin embargo, parece haberse convertido en un agujero de seguridad para la plataforma, dado que si el número de teléfono de alguien es robado, también puede acceder a su cuenta de Twitter. Algo así debe haberle pasado a Dorsey, cuya cuenta habría sido hackeada a través de la app Hopper, que Twitter adquirió hace años para permitir publicar tweets mediante SMS. Por este motivo, la red social ha suspendido el, el uso de SMS para publicar tweets. Esto, como no podía ser menos, ha generado muchísimas críticas respecto a la seguridad en Twitter. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
3: Conectados. Es hora de terminar,
0: pero seguimos
3: conectados.
0: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba Conectados en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtva.es. Además, si queréis
3: repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado Radio La Carta en la web de Canal Sur. La muerte de Camilo VI ha sido uno de los asuntos que más se han viralizado en los últimos días y las redes se han llenado de sus canciones y de mensajes de todo tipo. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos. ¡Feliz vida virtual!
5: Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noche. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de robar.